0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Quarta-feira, 29 de novembro de 2023, segunda parte do Folha Política. Vamos conversar com o deputado Joãozinho Tenório, deputado estadual do Patriota, com a gente. Deputado Joãozinho Tenório, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio, ao Folha Política, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes, satisfação, Jota está aqui de volta, à Rádio Folha, o programa Folha Política, Isso chama aqui à exposição. Uhum. O, o deputado, eu fiquei sabendo que o senhor está muito feliz, é, porque o senhor é oriundo aí do Agreste, Caruaru, aquela região... E com é, o plano, né, de da, da governadora é, com relação à segurança em Pernambuco, a gente é, teve benefícios lá na sua região, Bezerro, né? Vai ter um batalhão, Caruaru, fortalecimento também disso. Como é que está justamente recebendo essa boa notícia? Feliz da vida? Exatamente, estamos felizes com a, o
0: pleito atendido pela governadora Raquel Lyra. É, na verdade é um sonho antigo também de Caruaru, ter um batalhão exclusivo para cuidar de Caruaru, e o quarto batalhão hoje que cobre toda a região, cobre a minha cidade, São Joaquim do Monte, que fui prefeito por duas oportunidades, é, cobre a Cupira, diversos municípios da região, como o de São Félix, Bezerros, e agora o batalhão, o quarto batalhão, cuidará exclusivamente de Caruaru, e terá um batalhão construído lá em Bezerros, da nossa prefeita Luciela, e nossos vereadores também lá cobravam, era muito importante para o fortalecimento da segurança em todo a Agreste. Então, o Agreste agora sendo atendido, especificamente em Bezerros e região, tem um batalhão para cuidar dele, desses municípios e, obviamente, Caruaru, um batalhão exclusivo.
1: Uhum. Agora, até aproveitando, deputado, como o senhor avalia os juntos pela segurança, hein?
0: Um programa é. esperado, a governadora anuncia aí um investimento de um bilhão de reais para este importante programa, mas antes disso a governadora já vinha atuando pela segurança, entregando equipamentos, entregando veículos, entregando coletes para os policiais militares, e a gente acredita muito que com o empenho da sua equipe, o secretário Alessandro Pernambuco voltará a atingir os índices que são tão, tão desejados, focar na violência contra a mulher, focar na, nos crimes dolosos, crimes contra a vida crimes contra o patrimônio público cresceu muito no Agreste, cresceu muito na região metropolitana e a governadora acertou e tem como meta aí ter uma
1: redução de 30% até 2026. Uhum. Isso em todas as regiões do estado de Pernambuco, né? o senhor falou da sua região específica, enfim, do Agreste Pernambucano, mas a gente vê incentivo, incremento aí em várias regiões do estado, é isso, não é, deputado?
0: Sem dúvida, é, a região metropolitana, no sertão, no Agreste, eu destaquei o Agreste porque o Agreste cresceu muito o número de crimes contra o patrimônio, então, assim, a governadora também está focada nisso aí, não é só o crime contra a vida, então, a equipe toda focada em combater, os,
1: em, em combater o crime. O, o fato da governadora ser oriunda da área de segurança, na delegada, enfim, isso corrobora, ajuda nesse combate, na sua opinião, à criminalidade?
0: Ajuda, toda experiência é bem-vinda. Ela, como prefeita de Caruaru, também conseguiu, através da Guarda Municipal, mobilizar toda a equipe, em parceria com o próprio 4 Batalhão, diminuir os índices de criminalidade em Caruaru. Então, com toda a sua experiência e sua vocação pública, contribui muito e ajuda, embora também ela tenha uma equipe muito preparada à frente da, da SDS, conduzida pelo secretário Alessandra.
1: Uhum. Deputado Joãozinho Tenório, da última vez que você esteve aqui, eu me lembro que o senhor, nesse mesmo microfone, né, esperava da governadora, da direção da Compesa, também melhorias lá na região do Agreste Pernambucano. Passado esse tempo, acho que já faz mais de dois meses que o senhor aqui não vem, enfim, está é, conseguindo é, êxito com relação aos trabalhos da Compesa na sua região é, pelo menos tem promessa o que está sendo feito aí com relação a isso hein?
0: queria até registrar aqui é, a atenção do presidente da Compesa o presidente Alex vem conduzindo da melhor maneira possível sempre atendendo quando está no seu alcance o pleitos. encontrei com ele a semana passada em Brasília onde nós estávamos em busca de emendas parlamentares federais para para os nossos municípios e ele de gabinete em gabinete também batendo a porta dos deputados senadores pedindo emenda parlamentar para a Compesa. Em breve teremos muitas ações: a água chegando ao Agreste, a água chegando a Bezerros através da barragem de Serra Azul. Então, assim, são ações que a Compesa vem, obviamente, alguns outros pleitos, alguns outros pedidos de pessoas, de políticos, de lideranças políticas da comunidade, dependendo de projetos. A governadora também está criando agora, mandou para a Assembleia, criando novos cargos no um escritório de projetos para que possamos aí avançar é, obviamente depois né, na execução desses projetos. Mas precisamos inicialmente dos projetos e não temos dúvida que a governadora com sua equipe preparar projetos para conseguir tirar dinheiro do governo federal. Ela tem conseguido alavancar esses recursos do governo federal. Há exemplo aqui do Minha Casa Minha Vida, a quantidade de de casas que serão beneficiadas o município de Pernambuco supera até a expectativa graças à sua equipe, a celeridade de apresentar projetos em tempo hábil.
1: Uhum. Na época o senhor falou específico eh, também do município de Bonito, não foi isso?
0: Bonito, a barragem tem a, a, o município de Bonito, Alto Bonito é um distrito uhum. onde a gente, é impressionante é assim, Alto Bonito, Bonito, a terra das águas sofre com o abastecimento d'água né? é Barra de Ugabiraba também sai de Barra de Ugabiraba em média de 500 caminhões por dia para levar água para Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Caparibe e também sofre com a questão do abastecimento da água, mas a questão também da, da Compesa está atento aí, temos com o Alex com nossas lideranças políticas acompanhando de perto aí e pedindo soluções e não tenho dúvida que o, a Compesa está estudando para atender da maneira
1: mais rápida. Uhum. Aí o senhor falou de carros-pipas, a gente teve, é, até mesmo aqui na região metropolitana, Grande Recife, por conta da falta d'água, essa questão de rodízio, é, a suspensão dos carros-pipas não é justamente para é, detrimento em abastecer mais é, é, no interior do Estado. não é? O senhor falou isso também com o presidente da Compesa, o Alex Campos, não? Não, não tratei especificamente do carro-pipa aqui para a metropolitana, não. Mas no interior é, está acontecendo ainda. né? tem
0: algumas localidades sendo bastidas com carro-pipa. Uhum.
1: Muito bem. É, deputado Joãozinho Tenório, é, 2023, praticamente estamos aí no final do ano. né? É, hoje, já 28 de novembro, 29 de novembro, melhor dizendo. <risos> que balanço o senhor faz é, deste ano, tanto é, na Assembleia, na Alep, vocês, deputados, o seu trabalho? E também, claro, é, o governo Raquel Lira, essa interação com os parlamentares. Foi difícil, está sendo ainda, melhorou. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador. Hein?
0: É um ano de, de aprendizado, de adaptação, mas também de entregas. É, a Assembleia teve uma mudança aí de mais de 50%. Praticamente 50% da casa mudou, renovada, alguns, dep, né? alguns deputados voltando outros deputados novatos. É uma mudança de um governo de 16 anos à frente de um governo então a mudança requer um pouco de paciência como também de encorajamento e de uma maneira geral podemos dizer que vencemos e estamos vencendo o ano 2023 e estamos mais preparados ainda para o ano de 24 o governo fez importantes entregas, importantes é, preparação para enfrentar os anos seguintes Passamos por momentos é, adversos devido às dificuldades que surgem naturalmente no dia a dia, mas a gente percebe a equipe do governo centrada, como também os parlamentares na Assembleia, sempre com o intuito de ajudar Pernambuco, os projetos que precisaram de celeridade. A Casa votou, a Casa abraçou e vai ser da mesma forma com os projetos que foram enviados agora recentemente no último dia 20 pela governadora Raquel Lira e a casa já está distribuindo ontem na CCLJ, hoje na Comissão de Constituição e Justiça, podemos falar também na, perdão, na de Finanças hoje, uhum. na de Administração Pública também, hoje fui relator na CCLJ do que trata do SACEP, o, um programa de extrema importância, onde os hospitais passam por dificuldades devido ao débito antigo que tinha no SACEPs, o governo se propõe já de imediato esse ano, após a aprovação do projeto, faltando apenas passar pela Comissão de Saúde, já falei com o presidente e deputado pastor Adalto, com o presidente da casa também, Álvaro Porto, para colocar em pauta o mais rápido possível, ele se compromete a fazer isso, então até semana que vem deve estar sendo votado, que é um aporte para os hospitais, que vem sofrendo o débito hoje de 250 milhões de reais, a Assembleia indicou um um parlamentar representante da Assembleia, que foi deputada Débora Almeida, para fazer parte do grupo de trabalho, esse grupo de trabalho se desbruçou, e o governo está investindo aí, fazendo um aporte em 39% a mais do que já era, para que possa aí compensar, como também distribuir melhor o, os percentuais dos servidores que vão, vão contribuir para que possa, de fato, ter um serviço de qualidade entregando saúde aos servidores.
1: O senhor falou desse pacote é, né, que chegou a casa, a LEP, é, vindo aí do Palácio do Campo das Princesas. É, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, é, tem prazo? É, isso pode ser fatiado? Não tem que ser aprovado todo é, na íntegra? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso, por favor, deputado. Obviamente que pode
0: ter algum projeto que tenha demora um pouco mais a ser votado, mas creio que, pela importância dos projetos, pelo que nós temos visto na casa, é, acho que o governo não terá dificuldade, dificuldades, porque são projetos que vêm atender é, os pernambucanos. Temos, podemos destacar que o Pernambuco sem fome, dentro desse programa, está incluído o maior programa de transferência de renda do Nordeste, que era o Mães de Pernambuco. Então, pretendendo atender aí até 100 mil famílias até 2026, são ações muito importantes, um programa de extrema importância, onde as mães com filhos de 0 a 6 anos receberão do governo do Estado um aporte financeiro de R$ reais Fala também da, da, do chapéu de palha, da ampliação do chapéu de palha. Então, são importantes programas. A criação também da secretaria para cuidar, que já é executiva, mas para cuidar uma secretaria exclusiva do sistema penitenciário. Nós temos o pior sistema prisional do Brasil, então, a governadora está muito atenta aí, não tenho dúvida que o futuro secretário Paulão cuidará muito bem, que já é o secretário executivo, dividindo também secretarias de drogas com a infância. Então, assim, são ações que a governadora vem tomando, juntamente com a vice-governadora Priscila Krause e sua
1: toda a equipe para fazer mais entregas, mais ações importantes para os pernambucanos. Uhum. Você falou agora há pouco, talvez alguns demorem um pouco mais. É, seriam os mais polêmicos? E até aproveitando, tem polêmico? Seria o quê? Aquela reposição da perda do ICMS? É isso ou não? Não, tem uma, tem uma redistribuição do ICMS. É redistribuição que, na verdade, é, eu não
0: fal, eu não falaria talvez o termo polêmico, mas assim é um é um projeto delicado do ponto de vista de entendimento.
1: Porque envolve prefeitura, tem prefeitura que reclama uma parte maior, outras menos, é um pouco isso. Exato, disso, tem né? alguma
0: prefeitura que, por exemplo, que vai, que vai ganhar um percentual é, maior do que outras, só que é importante destacar o seguinte: tem um. Nenhum município pernambucano, nenhum município pernambucano vai receber menos em valor nominal em 24 do que receber em 23 o que se esse projeto não fosse aprovado, com certeza diversos municípios já iriam perder. Recife é um exemplo, assim, a capital pernambucana já iria perder. Temos municípios que têm, é, porque também é levado em consideração o índice da educação, salvo engano, no ano para esse ano, o percentual é 100%, tem um, um índice variável lá de 65%, que era 75% o valor variável, vai para 65%, uhum. O valor da educação, que era 12%, vai para 14%. E, salvo engano, até 26% ou até 28%, vai até 18%. Então, assim, é, foi formado um grupo de trabalho do qual fiz parte, juntamente com o deputado João Paulo Costa, o deputado José Patriota, juntamente com toda a equipe da AMUP e a diretoria da AMUP acompanhando de perto e o governo do Estado. O secretário Fabrício aproveita para parabenizá-lo pela condução do grupo de trabalho, juntamente com o Túlio na Casa Civil, onde ontem eles fizeram uma apresentação para os deputados e todo mundo entendeu, todos os deputados entendeu, a, entenderam a complexidade do tema, a forma como foi feita, mas acima de tudo, é muito importante que aqueles municípios que têm a área coberta em saúde, que têm um programa de saúde da, da família co cobrindo é, sua, sua população, como também os, os índices de educação, os números de educação, aqueles municípios que têm esses melhores índices, Vão ter a, a grande possibilidade de receber mais recursos, é onde está aí a gestão, é, a meritocracia. Então, assim, o prefeito também tem que fazer sua parte, tem que investir em educação, investir em saúde, para que possa pegar uma maior fatia do bolo do ICMS. Mas volto a repetir que nessa redistribuição, nessa rea, rearrumação, nenhum município terá percas em valor
1: nominal. Deputado Joãozinho Tenório, esse ano é um ano é, atípico com relação a bancadas lá na Alep, que né? começou de forma efetiva a funcionar as três bancadas. Governo, oposição, que sempre tinha, e oficialmente a independência, né? independentes. <risos> Hoje, como é que a gente pode dizer, próximo de fechar o ano, a bancada de apoio à governadora Raquel Lira, gira em torno de quantos deputados? Já dá para medir isso ou ainda não, porque teve votação que teve, opa, votação lá é, é, expressiva, até de alguns deputados da oposição, leia-se João Paulo do PT, enfim, que votou. Aí disse, não, isso aqui é para o bem de Pernambuco. Mas teve votação também que, e é, 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 isso viu a bancada é, da governadora é, bem pequena, porque aí não, é de interesse da Alep. O que a gente pode dizer? A bancada de Raquel Lira hoje na Alepia é de quantos votos, quantos deputados, hein? Eu poderia
0: apostar que o governo Raquel Lira tem mais de 30 deputados votando a favor do, do governo nas ações que digam respeito ao Poder Executivo, ao interesse dos pernambucanos. Obviamente que tem, teve alguma pauta, como você nominou, é, que a governadora teve apenas... O governo teve, vamos dizer assim, que não seria o governo, perdão. Seria assim, o, o, o interesse, a gente orientou... Era questão da derrubada de um veto uhum. e onde os parlamentares entenderam que não, não era matéria de governo, mas matéria da casa. Então, quem entendeu dessa forma, votou, acabou votando contra. Eu votei a favor da orientação do governo, porque entendia, no meu entendimento de alguns parlamentares, entendia que era interesse do governo interesse dos pernambucanos. Importante para o governo aquela ação para colocar em prática o seu plano de governo, enquanto os parlamentares entenderam que era matéria da casa, por isso que teve essa diferença. Mas em outras, outras matérias, o governo sempre teve mais de 30 votos e creio que terá. Tem um, nós temos percebido na casa uma discussão, isso faz parte do debate nas comissões, no plenário, mas quando a matéria se trata de interesses pernambucanos, e é esse o interesse da governadora, é esse os projetos que ela tem enviado de extrema importância para a casa, a casa não ter se negado a ajudar, e foi assim todas as vezes. Uhum. Houve, volto a repetir, essa sessão quando os parlamentares da maioria da casa entendeu que era matéria de interesse do
1: Legislativo. Uhum. Aí ela teve somente 10 votos, não foi isso? Teve 10 votos. 10 votos, é, é, no caso, é governo. O senhor é vice-líder do governo na casa, não é isso?
0: Exato, agradeço pela confiança da governadora Raquel Lira, do, da Priscila vice-governadora, como também do nosso líder, deputado
1: aí Regis. Uhum. É, 2024 vai ser um ano é, eleitoral, prefeitos, vereadores, enfim, é, a governadora não é, está é, nas falas dela preocupada com a governança de Pernambuco, não é? enfim, 2024 a gente pode ver quem ela vai apoiar ou não, enfim, isso tudo vai fazer parte, o senhor falou aí, mais de 30 votos, mais de 30 deputados na bancada de sustentação ao governo, isso tende a se manter, não, pelo fato de ser um ano eleitoral, pode diminuir, aumentar. Qual a expectativa que o senhor faz com relação a isso? Em se si falando de um ano eleitoral, né?
0: Eu creio que se mantenha e acredito que vai ampliar cada vez mais, vai aumentar esse número, porque é, o governo está começando a fazer entregas. A governadora deu a ordem de serviço da PE-009 em Porto de Galinhas. A governadora, em breve, dará ordem de serviço da PE-109 que liga a Formigueiro. Soltar, soltar lá também a licitação da PS112 que liga é, Camocim de São Félix, passando por São Joaquim do Monte até Formigueiro, fez também ordem de serviço em Macaparana, também no sertão distrito de Humãs em Salgueiro então assim, são diversas ações que estão sendo, estou falando especificamente de estrada, uhum, que é um tema que, uhum. que, Infraestrutura, né? que é muito importante para que possamos atrair empresas para geração de emprego e renda em toda a região, no Agreste do sertão, mas assim, são ações que vão ser entregues, então assim quando as ações começarem a ser entregues, que as pessoas começarem a ver o governo é, acelerando, o programa Mãe de Pernambuco, população aprovando, é, que eu não tenho dúvida que vai aprovar o governo Raquel Lira, agora, naturalmente, é impossível que, se, que a governadora faça um compromisso, coloque seu plano de governo em, em prática em apenas um ano. Então, assim, quando a gente vai para uma eleição, apresentamos nossas propostas, nosso plano de governo para serem realizadas, serem entregues em quatro anos. Então, assim, não tenho dúvida que esse número vai crescer na medida que as ações forem
1: sendo realizadas. O, o, na política, tem um termo que diz é, que política é feita de gestos. É, hoje está acontecendo a posse do um novo presidente do PSDB, aqui no estado de Pernambuco. A governadora está deixando, né, justamente, a presidência do partido. Isso é um gesto, isso quer dizer nas entrelinhas algo eh, de mudança de partido da governadora ou não. Ainda eh, completando minha pergunta, uh, André de Paula, presidente do PSD, já falou diversas vezes né, que gostaria de ter Raquel Lira na sigla aqui no estado de Pernambuco. E recentemente o presidente nacional, né, o Gilberto Kassab, eh, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, enfim, também dizendo que gostaria muito que Raquel Lira estivesse na sigla. Como é que o senhor analisa isso? Isso de mudança né, de comando aqui eh, com os tucanos é um sinal, um gesto de Raquel Lira ou não? Na verdade, eu queria inicialmente
0: desejar sucesso, toda sorte aí ao futuro, ao próximo presidente. Está sendo empossado agora, Fred Loyal, à frente do PSDB. É, já fiz parte do PSDB, fui prefeito por duas oportunidades, meu pai foi prefeito por duas oportunidades pelo PSDB. E um partido que temos uma, uma ligação histórica, até pela ligação que temos com nosso líder, deputado, sempre deputado, Bruno Araújo, uhum. e a governadora Raquel está é, no PSDB. Não tratei diretamente com ela a sua posição partidária, mas assim, o que eu ouvi de algumas pessoas é que a governadora entende que, para cuidar do Estado e cuidar do partido, principalmente em um ano de eleição, demandaria de mais atenção. E ela optou, fez a escolha de cuidar exclusivamente do Estado de Pernambuco. Quanto ao futuro para a governadora para onde ela pode ir, entendo também que André de Paula, Kassab e qualquer outro presidente partidário está certíssimo em querer um excelente governador, uma excelente, um excelente é, política é, uma pessoa muito dedicada em seus quadros. Então, é, repito que não tratei com ela sobre essa posição político partidária e, sem dúvida alguma, o deputado, o ministro André de Paula já fez esse, esse pronunciamento de público que seria uma satisfação para ele, como também Kassab fez. E volto a repetir, qualquer presidente partidário queria ter
1: Raquel Lira em seus quadros. E o senhor deputado Joãozinho Tenório, satisfeito com o Patriota? Como é que está o, o futuro, perspectiva para 2024? Como é que está sendo tratado o isso? O Patriota
0: fez a fusão agora com, com o PTB, PTB, sendo agora o Partido da Renovação Democrática uhum. que é conduzido aqui em Pernambuco pelo meu suplente, que será o futuro prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro. Aproveito até para cumprimentar a população de Salgueiro. Por falar em Salgueiro, O governador também atendeu um plano de extrema importância queria já lá com o Fabinho, com o Flavinho Barros, vereador, Na área de segurança, com porque... o Léo Parente. Tem um complexo de científica que está parada essa obra desde 2014. Visitamos essa área, acompanhamos de perto os anseios também daquela comunidade. Tem um vereador nosso, um vereador Bado, de Terra Nova, perdeu um, um irmão num acidente em Terra Nova por volta de meio-dia. Imagine ter que deslocar a Petrolina. Quando chega lá à noite... O, o, o IML está fechado, fica para outro dia, então a população que lá reside naquela região não tem o um direito nem de fazer um velório, de velar pelo seu ente querido, então a governadora, para evitar esse distanciamento de 300 quilômetros de um local para outro, acerta em fazer em retomar essa obra, que volto a repetir, parar desde 2014, então Salgueiro terá um complexo científico muito importante, de, de polícia científica, muito importante para atender a região. Uhum. E é, o senhor vai permanecer no partido? Estamos ou... no partido, estamos conversando, estamos no partido satisfeito o partido nos deu apoio na, na, na eleição, Vimos conversando com o Fabinho, como também com o líder no Maranhão, deputado, ex-deputado Júnior Marreca, e vamos
1: tocando o, o partido. É, deputado Joãozinho Tenório, é, a gente teve até publicação na Folha de Pernambuco, né, que a Procuradoria... É, é, lá na Lep indeferiu aí o pedido é, de invalidar a votação que ocorreu no colegiado sem a presença da presidente, não é? a deputada Débora Almeida. Como é que o senhor vê esse caso e também é, indeferindo esse pedido? Hein? É algo normal
0: é algo... ou não? Eu falei com a deputada Débora Almeida, falei com o presidente Álvaro, vi também o, o despacho da presidência, que foi o presidente... Seguindo a orientação uhum. da, da assessoria da casa, é, permitiu que a, se realizasse ou continuasse a, a Comissão de Finanças, já foi um assunto que já foi resolvido. A, a essa pauta já foi votada hoje na Comissão de Finanças e aprovada por unanimidade pelo menos da Comissão de Finanças. Uma comissão que eu não faço parte, uhum. mas estava lá presente aguardando o início da Comissão de Administração
1: Pública, que eu sou titular. Uhum. É, já foi algo superado? Algo ainda... superado, algo superado. Não vai ter resquícios, não? Não, não tanto, ficou nada, tanto não. é que a ato foi <risos> aprovada por unanimidade. <risos> Muito bem. É, 2024, é, prefeitos é, que dão sustentação. É, sua esposa é prefeita de? Não, não, não é não, né? Não tem esposa prefeita, não. Não, então eu confundi aqui. É, Para mim é ter justamente é, é, a reeleição, <risos> mas é, foi, confundi com outro deputado que eu pensei que fosse da região sul ali do Agreste Pernambucano, que fosse tentar a reeleição. Mas quais são os prefeitos me que o senhor... pra,
0: Assim, me, me ajuda muito, contribui muito comigo, mas
1: na parte de assessor, assessorando. <risos> para disputar a carga, já tem uma família é suficiente. <risos> Aproveitando, quantos prefeitos aí o senhor vai trabalhar em 2024, na sua região, enfim, que lhe apoiaram, né, até para que o senhor é, pudesse na Eu tive, eu tive
0: apoio de dois prefeitos, prefeito do São Joaquim do Monte e... É, o senhor Joaquim teve metade dos votos dos presentes, mais de 58% dos votos válidos, teve também teve mais de 7 mil votos, o teve mais de 4.400, apoiado pela prefeita Luciana e pelo seu time político, são dois prefeitos que vão para a reeleição. e teremos também outros candidatos a prefeito em toda a região, em Agrestina, Camusino São Félix, prefeito, o vice-prefeito atual, o vice-prefeito Sostnes, vai para a eleição, teremos candidato também em de Maria, Salgueiro, Terra Nova, uhum. estamos vendo a possibilidade em Cupira, e bonito, e vamos assim, Barra de Guabiraba, creio que de, teremos aí um dia 9 a 10 candidatos
1: a prefeito. Isso, Não, só no partido ou também Não, em aliás, outros partidos? Aliás, que dão a... aliás, aliás, aliás em, né? em outros
0: partidos. Em e outros que, partidos. que acontece isso também. Vamos aliás? discutir, obviamente, o partido, cada município tem sua é, peculiaridade, então nós também respeitamos a a de cada município, e vamos discutir com o nosso grupo político em cada partido, teremos candidatos pelo, pelo União Brasil, pelo PSDB, pelo PSD, pelo Patriota, então, a gente está discutindo aí, acompanhando, pelo PL, então, assim, são diversos, a gente
1: respeita a a questão política local. Uhum. Oh, deputado, para finalizar, é, a gente vê muito forte ainda aqui na região metropolitana o que aconteceu nas últimas eleições, 2018, 2022, é, PT, PL, Lula, Bolsonaro, enfim, no interior isso é em menor proporção, ou seja, esse acirramento, essa influência do nacional é, no município é menor, é? Creio que sim, eu acho que eu particularmente eu sou, muito, eu sou
0: contrário ao extremismo. Não, não defendo essa política, defendo muito mais a política do diálogo, é, conversando, dialogando, ouvindo as pessoas, sem defender esse extremismo. Então, assim, cada vez mais eu acho que está é, diminuindo é, essa questão de extremismo, e creio que a. A aproximação, o diálogo é a melhor maneira sem ter
1: esse extremismo na política. Deputado Joãozinho Tenório, muito obrigado pela sua vinda, atenção aqui de sempre com Folha Política, desejando um Feliz Natal para o senhor, família, colaboradores e um Feliz 2024, viu? Jota, que agradeço aí, uma satisfação participar mais uma vez
0: do Folha Política aqui na Rádio Folha, muito obrigado pelo espaço, sempre à disposição, aproveitar também para desejar aí um Feliz Natal, um 2024 de muita paz, amor nos corações de todos os pernambucanos
1: e do povo brasileiro. OK, muito obrigado, tudo de bom. E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje com o deputado Joãozinho Tenório, lembrando que amanhã estaremos de volta agradecendo a você ouvinte e a você espectador. Um abraço e até o próximo encontro.
0: Folha Política.
1: Podcast
0: Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.